0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们今天特别请了农委会主委陈杰忠主委来跟我们谈一谈跟台湾农业有关的一些议题。那最近这方面的议题很多，也很热闹啊、呃。陈主委，你好
1: 。呃，王浩大哥，欸、我们石板大哥跟各位观众朋友
0: ，大家好啊，石板好啊。哎、<呀>那我们先看一段新闻片。现在
2: 水到渠成，我们正式提出申请。
3: 继 WTO 之后，政府以台澎金马个别关税领域的名义递件申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定，也就是 CPTPP。
1: 因为今年的主席国是日本，日本在很多地方我们呃都是彼此相互合作
3: 。趁着日本担任轮值主席国加入的时机点，再完美不过。要加入 CPTPP， 因为这个贸易协定共有十一个国家，五亿人口，生产总额达十兆美元 ，GDP 占全球的百分之十三。不过，日本三一一大地震之后，包括福岛、茨城、立木、群马、千叶等五个地区的食品，台湾就禁止进口。这回恐怕成为谈判关键
1: 。假如日方提出这个问题的话，我们当然啊。呃需要去面对、去处理。福岛的食品并不是就是核核污染的食品
3: 中国几乎在同一时间也申请加入 CPTPP
1: 。中国大陆啊、呃，他提出的时间点是他有他的考虑。我想这两个案子啊、呃，并没有啊呃,呃这个呃直接的关联。如果中国先入会，台湾的入会案当然会有相当的风险。
3: 中国外交部也再次重申，坚决反对任何国家与台湾进行官方往来，也让申请案才刚开始，角力战就已经浮出台面。华视新聞、张之晴、张道勇台北报道
0: 。呃，陈助伟，我们先谈一下 CPTPP 好了、啊、好这个问题，呃，自从蔡政府上任以后，这五年几乎都在准备嘛啊，这个台湾加入 CPTPP， 呃，当然全国。国民都很关心，因为这个事情对台湾整个经济的升级、贸易的升级都有很大的意义。那在我看来，这个呃，我看到你们农委会给呃立法院的报告里面有提到，整个 CPTPP 的十一个国家每年的农产品的进口有两千两百多亿美金。但是台湾对这十一个 CPTPP 国家的农产品的出口只有大概十五亿美金，所以说这个市场空间是非常大的。台湾应该如果能够加入 CPTPP 的话，对台湾农业的出口升级
1: 是有很大意义的。您怎么看？嗯、其实王大哥讲的完全正确，因为 CPTPP 有十一个会员国，那像我们未来可以主力出去农产品可以出去的国家，包括日本。包括加拿大，加拿大我们的巴勒卖得非常好。我们的澳洲，澳洲跟我们是反向季节，也就是比如说我们的荔枝六月生产，那他们是十二月有这样的一个反季节。所以实际上我们有评估过，就如同你讲的，十一个 c p t v 的会员国里面，它一年要进口两千两百亿美元的农产品，台湾的农产品一年才出口十五点七亿美元，所以空间蛮大的。我们有算过了。纯粹就是十五点七亿美元到 c p t v 这几个会员国，如果纯粹是零关税的关税效果，就高达两百亿台币。如果又因为关税变零关税，所以进入到这些国家的价格更低，所以就会出口更多，那这个效果就会更大。另外就是我们这几年的农产品出口，我们有大幅度的成长。二零一六年可能只有整个农产品出口只是一千五百亿，我们大概。这四五年增长了两三百亿台币的这样的一个出口，所以我们非常的有信心。如果台湾加入 CPTPP， 我们的农产品出口总值五年应该可以来达到至少五百亿元的台币的这样的一个金额。出口增加了，其实农民就会受益。我们可以举很多像现在文旦刚结束，我们文旦只出口五千五百多公吨，可是价格很好。以今年的凤梨来讲。我们全台湾有43万公吨的产量，那我们今年只出口3万公吨，你看不到百分之十。可是凤梨的价格今年有史以来最高，每公斤高达22块，所以出口背后有可以增加农民所得这样的一个含义。
0: 对这个，刚才你提到凤梨，我们待会儿讨论一下，因为今年凤梨也是受到中国三月份，呃，五月份就受到中国的打压嘛，啊，那但是呃，我们再多讲几句这个 CPTPP 的问题，因为在我看来，你刚才讲了，如果台湾能够加入 CPTPP 的话，农委会实际上有这么样一个目标，台湾加入以后五年，台湾对 c p p 的。C P T P P 的十一个国家的农产品出口要增加五百亿台币啊，这也是一个蛮大的目标啊。但是比起整个整个 C P T P P 集团的两千两百亿美金的农产品进口的这个市场，还是很少嘛。所以这个
1: 潜力是很大的。没错，而且你看吼、哦，因为里面有像日本，所以我们的农业生产成本是相对日本更便宜。所以像我们的凤梨，我们的。那个像毛豆，还有我们卖日本很多的蝴蝶兰、文心兰，嗯，那个关税将来如果都变零关税的话，那那个我们就可以更大量的出口这样的水果，还有其他的农产品到日本
0: 。对，因为。主主要的 CPTPP 国家，大概农产品的平均的呃零关税的有，有将近百分之九十六的农产品都是零关税这样一个状况。当然日本啊、呃、比例低一些，没错<錯>。但是很多国家都是百分之一百的零关税，<是>所以对于台湾农产品像这些国家的出口是有很大帮助的。是，但是反过来呢，台湾进口。如果是台湾加入 CPTPP 的话，是不是也必须大量的进口农产品？因为我们也得要零关税，也得把我们的整个农产品的关税降低。因为好像我看到现在台湾的平均的农产品关税大概百分之十六。那如果加入 CPTPP 集团，我们起码对这些会员国啊农、呃、产品的进口关税也必须大量降低
1: 。其实黄道哥讲的没错，我们农业部门可能会是加入 CPTPP。整体而言会遭受冲击的产业之一，当然不是只有农业，还有其他的像一些汽车工业。<是>那我们这一边其实有几个重点哈，我要特别跟所有的农民跟观众朋友报告，我们零二年就加入 WTO， 那我们现在是用开发中国家，可是实际上农产品的平均关税已经降到十五点七八左右、嗯、这样的一个关税，就是加入 WTO 的这个。我们叫做约束关税，跟日本、跟加拿大其实差不多了。嗯，因为日本、加拿大也是这个水准，所以第一个其实我们在两千零二年已经经过一波的所谓的自由化了，所以关税已经降得很低了。那不会演，可能会有一些产品要来领关税，但其实这个也就是刚刚主持人讲的，在过去这五年，因为小英总统要求各部会做好准备，所有的沙盘推演。所以，我们有依照各个 CPTPP 十一个会员国，它的不同的降关税的期成，还有哪些关税要排除零关税的？具体举例来讲，日本就有三十几种不同的模式。我们期待可以像日本或者是加拿大，某种程度，他们至少有三 percent 到四 percent 的所有的农工产品是可以排除零关税。我们就要做到这个部分。那外界比较担心的。一些 TRQ 的敏感性的关税配合产品，农产品就可以保护住。那这是第一个说明。第二个更重要的是，有些产品可能还是要零关税。那我们期程把它拉长，像日本有十六年，越南有二十一年。那你把零关税期程拉长的时候，我们可以做一个产业结构的调整。我要举一个非常重要的例子，就是一九九零年代我们要加入 GATT， 那那时候萧万长当国贸局局长，我们零二年开始开放续产品、猪鸡。鸭耳这些开放，那时候以为说啊，完蛋了，我们要全倒。其实刚好颠倒。零二年完之后到现在，我们的租机的这个做了垂直的整合，结果我们现在的最赚钱的就是养猪跟我们的畜牧业者。那也没有因为这样的开放而而整个兵败如山倒。所以重点还是在于说，政府怎么跟所有的农业部门来一起合作，做这样的一个。趁这时候把台湾的农业全部一起升级
0: 。对，我觉得这个呃，农产品的农业的升级啊、哦，特别是冷链的整个这、呃、这个准备，然后再上市场的开发。刚才我们谈到市场开发里面一个你刚才举到的例子就是凤梨的出口啊。那今年三月份，中国政府突然这个以莫须有的理由来禁止台湾的这个凤梨。进口，那当时凤梨已经是。要盛产了，然后你突然把单单子停掉了啊？那后来农委会好像呃，台湾各界也都有帮忙了，帮忙这个把台湾的凤梨很多都卖去了日本、呃、卖到了澳大利亚，还有一些其他的国家。那整个这个台湾凤梨卖到日本的这种状况，当然现在我们也看到，这个今年九月十八号又中国以借壳虫的理由要禁止台湾的市价莲雾啊，那很多台台湾的网民也在讨论说怎么样。台湾可以把世家莲雾卖到日本啊，这个当然，我们每次好像中国来禁禁止台湾的农产品或者打压台湾农产品的时候，我们马上第一个就想到怎么样把台湾农产品卖到日本啊。那这个 CPTPP 当然这个可以帮助台湾这个农产品啊、呃、开发更多新的市场，这个呃加大这个出口。但是你总的看来，这个农委会。呃，可以采取哪些措施来应对长远来说解决中国呃不断的以政治原因来打压中国农产品，呃打压台湾农产品？不好意思
1: ，呃，其实哈、哦，我觉得台湾的农产品，因为之前的所谓的 FTA 里面有早收清单，还有零五年，因为连战到对岸去访问之后，开始有几个品项的零关税。不会演的，因为这样而导致我们有些的水果依赖单一市场非常严重。我想除了凤梨，最近的凤梨事家、连入后面还有柑橘、还有芒果等。那我们的责任就是要把这个单一市场，其实总统院长已经要求我们早就要把单一市场做风险的这样的一个分散。我举一个最具体的例子，我们做了什么事情？所有的水果在今年一月到八月。卖到对岸的已经大幅度下降到四十几不像以前动不动七八十今年只剩下四十几其他都跑到中国以外的市场，到日本的市场成长将近三百快三倍。那当然，美国市场也在成长，韩国市场也在成长，新加坡也在成长。所以，第一个，我们觉得要降低这一个依赖单一市场，这是一个非常重要的策略。那具体怎么执行，就刚刚大哥讲。农产品最基本的工作就是要做好分级、加工跟冷链。我以今年的凤梨来讲，去年我们全台湾一年出口凤梨有五万三千公吨，其中有九成，也就是超过四万五千公吨跑到对岸。可是今年就如同你讲，二月二十六做这样的决定，三月一号开始不能输出凤梨到中国的时候，那我们那时候的策略就是好，我们定今年的目标出口量三万公吨。虽然比去年的五万三大概只是它的六成，可是因为三万公度里面，我们所定的日本，日本是属于所谓的消费能力比较高，卖给它是单价比较高。我们今年卖了一万八千公吨到日本，日本的消费者是要求品质非常高的，那可以卖一万八千公吨，所以让我们的产地价格有支撑。这个隐含是什么？你知道吗？隐含就是你做贸易，其实不止农农业，我想。工商业一样，你跟哪个国家贸易，你跟所谓的已开发国家的，而且是高水准的国家这样的贸易，其实你是会提升你的价格，提升你的工资啊，因为这是贸易理论里面最基本。所以因为这样，所以让我们的凤梨价格就维持很好。我们怎么做呢？日本出去哈，我举例来讲，日本很少卖买一整颗的，嗯，他都是要买切切的，嗯，那我们田间很热，采收完又要育冷，有育冷。更没有预冷，切切完的凤梨的寿命在市场上可以差两天到三天。那我们连这一个整套的这样的一个 SOP 都把它建立起来，所以我们非常有信心，今年一万八，明年到日本应该会超过这样的一个金额。当然我，我我要更感谢所有的国内外的所有的消费者，因为中国这样的一个非常片面的决定，它其实不只是对台湾，你看对澳洲的红酒啊、大麦，对各式各样的。加拿大都有这样的一个不符合国际贸易规范的做法，所以现在全球是一起在团结起来。那我非常感谢大家的这个帮忙，所以让我们度过这这样的一个难关。那我们现在就是在积极处理凤梨事件跟莲雾。对，这个现在要处
0: 理世迦联雾这些状况。那特别是这个呃。有提到政府有提到说有可能考虑去 WTO 申诉嘛、啊？这个事情，呃，实际上你觉得这会这么做吗？会走到这一步吗？而且，当然大家知道去 W T O 申诉也是一个很长的过程，可能几年都不一定有结果。但是，我觉得这件事情
1: 应该要做吧？这个没错，我们其实同时在这一个到 WTO 申诉之前，我们要先确保所有的。是那个凤梨世家的农民跟莲雾的农民，不要因为中国这样的片面决定而受伤害。所以我们现在全部启动刚刚讲的能量外销、加工等这些工作，但同时我们有给对岸，希望他明天以前，九月三十可以给我们具体的回应。嗯，可是刚刚早上国台办的这个九月二十九号上午的这样的一个一个回应，好像不是那么一个具体的一个回应，所以我们。十月还是会依照 WTO 底下，它有一个 SPS 的争端解决这样的一个机制。对，我们会用这样的方式提出来。那我要特别讲的是，在过去 WTO 处理这样的一个动植物检疫的,的案例里面，有十八个 case 是成功的，所以我们不能让农民的权益损失先确保，但是同步的还是要到国际的这样组织去争取我们的权益，是因为它不是第一次，之前凤梨已经一次了，这一次又来个。所谓的凤梨世家跟我们的联络，而且介壳虫一般来讲都是输入国，只要熏蒸完就可以进去了，没有直接片面的暂停输入。所以我想，我们还是会依照这样的一个相关的证据啊，准备好这些资料，然后到 WTO 去做申诉
0: 。是，当然我们一方面采取具体措施帮助我们的农民，另一方面到 WTO 去申诉，希望双管齐下，把这个事情能够长远的解决。当然。最重要的还是要建立新的市场啊，这个减少对单一市场的依赖。那这个石板，我们来谈一下这个日本要加入 CPTPP， 怎么样处理好日本啊台湾加入 CPTPP 如何处理好日本东北食品的问题啊？刚才我们讲到每一次中国打压台湾农产品，我们马上想到要加大对日本的出口。那反过来这个。日本当然也希望能够尽快解决它的东北食品的这个出口问题嘛？这个问题，呃，你怎么看？这个呃，台湾政府也提到，这个要考虑到国民健康、科学证据、国际规范这个三原则来处理这个呃日本东北食品的问题。从你对日本的整个这个呃。了解的角度来看，你觉得怎么样能够说服台湾民众，呃，能够按照这个国际规则和这个食品安全科学证据的这个角度来接受日本东北食品
2: ？好，我先说一下凤梨吧。凤梨就是说今年的二月二十六号的事情的，我我在《产经新闻》写了一篇稿子，那个、稿子估计是我去来台湾以后在网上点击率最高的一个稿子啊。<笑>我写了很多政治、经济各方面都写了，但是说凤梨还说是一个对日本民众是最关心的。而且呢，支持台湾一定要吃台湾凤梨的人非常非常多。我有一我有一个就是我长期写稿的一个杂志的一个主编，那天试讯给我拿到一个台湾凤梨，说终于买到了。他坐计程车,车跑，计程车,车跑了十几家超市，然后呢到处去找，然后终于买到了。他说日本的计程车,车很贵的，我估计每一个超市之间的距离就好几个凤梨就，<笑>会花在计程车费上。就是坚决支持台湾的这个凤梨。而且到后来呢，多数人都在跟我说，就是我现在在买台湾的凤梨。现在出现一个什么，就是台湾的凤、日本的凤梨的最大的还是是哥斯达黎加和菲律宾，这个占非常非常大的。然后台湾只占应该是一位数嘛，市场很小的。而但是说呢，就在超市里边，我们经常看到什么状情况？有有照片嘛，就是说哥斯达黎加的凤梨三百日元一个，菲律宾的凤梨三百五十日元一个，台湾的凤梨六百日元一个。300, 对。对然后台湾凤梨全部卖光，这个出现的是大批的，就是说啊，过去从来不买水果的、不进超市的一些男士，喜欢台湾、喜欢政治的嘛，也要去买凤梨。买完凤梨以后，买两个，一个六百，一千二，回家以后被太太骂，说你怎么卖那么贵？因为他不知道凤梨应该卖多少钱嘛，就出现这么一种状况。而且大家吃完以后，普遍的感觉是非常好吃。呃，这是一件，但是我觉得今后的，这是属于一个怎么说？因为都是日本也受了中国欺负嘛，台湾也是欺负，这种都是被中国欺负的苦主，所以说。要起来，我们帮助台湾，但这个呢，能不能长久是一个今后的课题啊。就是刚才就是朱伟讲的，要怎么样把台湾的这个附加价值提高啊？是，比如说装在一个木盒子里面，就可说不定可以卖一千日元啊，嗯、或者就是变成一个高级的凤梨，嗯、去去打日本的高端市场，或者给它就是切碎以后用用别的方式，这这些我觉得是今后长期和日本的凤梨是一个口这个话题。另外，这个莲雾和世家呢？这个呢，我也写文章，中国抵制啊。这个呢，在日本媒体反映就日本网网友反应不太好，为什么呢？日本不认识这两两种水果，世界上我都没见过，没,见过没吃过。<对>他没有想象力的话，他就不知道是什么东西嘛。所以说我我我有个建议了，我觉得就是说啊，现在不日本给台湾疫苗很多嘛，我觉得这个是不是台湾国家可以买下来以后啊，先送给日本一部分？就不光日本，凡是给这个台湾提供疫苗的国家，说我们这是民主的水果，我们是人权的水,水果，我们。送给然后呢，让日本日本这个消费者先吃一吃，你人家没见过的东西，你让人掏钱买，确实是有有一点那什么，送给现在吃一、哎，这个好吃好吃，说不定还可以帮台台湾是呃开拓新的市场，而且呢，这是一看是啊，这是受中国打压的，原来是家长得这个样子，人物长得这个样子，这这种我想也许是对台湾来说，说不定是是一个机会了。中国的这种就是怎么说呢？这种盲恨不讲理的，把所有的政治话题运在转移到商业上，是一贯作风，包括澳大利亚、日本也是深受其害的。我觉得这个是是是可以做突破的。那另外一个，我再讲到这个 CPT 这个日本食品的问题了。日本食品的问题，其实呢，我了解就是日是日本政府里边的日本的外务省和日本的这个农林水产省的对立是非常尖锐的。日本的外务省呢是算国际关系嘛，地缘政治嘛。我们一定要挺台湾，这个这个事情我们不管管，我们我们一定要帮助台湾无条件的，这这种小事你回头再说。但是对于这个农业水产省，他要保护日本农民的利益嘛，所以说呢，他们就坚决的反对这个在日本的这个政府内呢也是有两种声音，这个日本的福岛食品。东北食品呢，其实我觉得这个不是食品安全问题，因为食品安全问题要看数据嘛，就是说你这符合不合标准嘛。这个对台湾的来说呢，是一个政治问题；对日本来说是一个地域歧视问题。日本为什么非常这么积极要解决这个问题呢？其实大家想，台湾的市场，日本的。东北呢，是如果说各种农产品运到台湾那来，也是光是你即使没有关税的话，你那个运费的话也是很贵的嘛，而且还容易保存有问题嘛。但是说呢，就是说在日本啊，因为日本一直对于这个三幺幺的地震的被灾气的这种歧视问题，是日本一个很很严重的一个问题。那么怎样把这个问题取消？就是说，其实说说句老实话，就是说。日本国民大大家也都在吃，但是说呢，因为台湾包括中国也是，呃，拒绝。但是日日本人从来不信中国中国话，但是台湾是日本人最友好的国家嘛，台湾都不进这个东北食品。就比如说，我就具具体听说过，就有的辅导先出生这个输辅导的女孩子要，要不要嫁到别的，先跟本来谈婚约都谈好了，被男方退婚，为什么？就是说你这个将来可能你这个地区的将来生小孩可能会有辐射，怎么样就会有这种歧视问题出现。那其实歧视辅导的一个理由，很大理由就是说台湾到现在还不相信这个东西，所以这个日本日本政体日政府是非常非常希望解决的。那么今后呢，我觉得。就是说，在日本和今后的这个呃交台湾交涉的问题呢，日本其实日本政府呢现在觉得好像没办法向台湾提这个问题，因为日本刚刚送给台湾疫苗嘛，现在要要是说把这个辅导视频解决好像有乘人之危在要挟台湾嘛，日本现在很难主动解决。但是说呢，我想这个毕竟台湾今后要走入国际社会的话。一切按照国际标准嘛，毕竟 CPTPP 这里边所有的国家在这方面都对日本没有这种地域歧视的政策了。这个希望我觉得台湾政府能够把这个问题解决到就最好了。有一个最大的担心就是中国啊，他九月十六号也申请了嘛。中国的政府呢，习近平一拍脑门，所有东西都解决了。中国现在是对台湾是这个东北食品这个限制最严厉的国家，第二个是台湾。如果中国哪天习近平说那我好你你随便进的话，台湾就变成限制日本最严严严严格的国家了。那个对日本的这种这种亲台这种感情感情，大家有一种情何以堪的感觉。所以说，我觉得还是希望早日解决这个问题、啊。
0: 对，美国也刚刚取消对于日本东北食品的所有限制嘛。<对>啊，诸位，您怎么回答一下这个
1: 日本方面的这个看法？啊<笑>、哦，日本的建议非常好。第一个哈、哦
2: 。嗯
0: 嗯
1: 日本送我们疫苗，我们应该赶快送这样的一个自由水果，凤梨世家跟莲雾给日本消费者，先让他试看看，因为搞不好他莲雾还不知道怎么吃，凤世家也不知道怎么吃，而且但是最近哈，我们那个大木世家卖到日本非常好，我们把它急速冷冻，然后到日本之后，然后让它类似用吃冰淇淋的方式，所以第一个，日本的集会场同意，我们可能就会这两个月就开始来做。第二个，我回应一下那个。日本食品我觉得为什么我们包括总统院长，甚至邓中志伟那一天说这三个原则，就是顾及我们的健康，我们要有科学根据跟国际标准。我先讲国际规范，台湾的所有的辐射的残留量定定，尤其是碘跟铯，碘是一三一，铯一三四跟一三七，是比国际的标准更严格，比日本还更严格。这第一个国际规范。第二个，刚刚有讲全世界。其实每个国家在二零一一三一一的福岛事件之后，已经陆续调整它对日本的这种管制措施。美国上个礼拜其实美国早就完全开放日本的所谓的食品进去到它的国家。它上礼拜是开放什么？你知道吗？是开放日本本身国内有十四个县市，少数几个辐射高残留量的，像野生的动植物啊，或者是水产品等。让它同样的也把它解禁，所以这个包括欧盟、美国早就已经都解除这样的一个管制，全世界只剩中国跟台湾，还有少数的水产品是韩国做所谓的区域的管制。这种区域的管制是不符,符合科学根据的。胡岛在这里，那你管南的这个几个中心围墙、四本之北部怎么没有去考虑？哎，而且要考虑的是辐射。到底在哪些的产品的残留量的风险比较高，而不是用九大类食品选，胡岛千叶等五个州县直接把它禁止。我们二零一一年三月十五，人家直接禁止的是没有一个科学的这样的一个根据，所以这时候回到处理这个就是院长讲得很清楚，有辐射的食品就不会进来，进来的就是没有辐射的食品。所以我要再举更科学根据的数字，是从二零一一三月十五开始，我们在边境检测所有的日本食品，因为有些我们要求双证，就是辐射安全证明的证明跟原产地证明。到现在为止，十七万多件，百分之百合格。对，只有两百多件是合格，但它有辐射残留量，就是最严格的残留量标准底下还合格。我们连有辐射残留量的那一些茶叶、洋菇，哎，那个。香菇等都还是退运还销毁，所以我们现在的做法等同做到百分之百，没有任何辐射的食品进来，未来也是一样这样的一个方式。所以我觉得这个问题，坦白讲，根本不是食品安全的问题，这个是在国内那有人把它引导到其他的非食品专业的问题。所以我觉得我们应该要把所有的资讯给国内的消费者知道。或者那，比如坐飞机到成田机场，今年的国际奥运，国际选手都在那里，难道他们吃的都是核食吗？当然不是啊。嗯，那我们去迪士尼玩也是在那个区域，<是>我们所谓的核灾地区，其实那是一个当初在做区域管制里面不符合科学根据，所以真正要处理的就是针对高风险的辐射产品，像一些水产品、一些那个菇类、茶叶等。做比较严格的限制，其他完全食品没有任何辐射残留疑虑的，其实就可以来考虑
0: 。是这样，呃，陈主委，我们来谈一下今年年底的四大公投啊。嗯，我我知道您个人对于这个呃，其中的两个公投啊，个人都花了很大的心力啊。一个是关于所谓来猪公投，一个是关于早教公投啊。那实际上，对于这个所谓的来猪公投，我自己个人曾经做过一些研究，我完全不明白国民党推这个公投之中间的逻辑在哪里啊！因为这个，二零一二年是马政府强烈推动这个所谓的来牛进口，而且这个事情已经到现在九年了。呃，台湾每年吃的牛里面百分之。将近五十是美国牛肉，而美国牛肉里面可能有百分之七十在整个饲养的过程曾经用过这个、呃、这个呃添加剂这方面的呃添加剂，但是啊、呃，你只要进口的牛肉啊、呃、符合国际科学的标准的话。就没有什么太大的伤害，台湾人也已经吃了九年了，大家吃的很开心。可是为什么对猪肉就说是有问题呢？我觉得这个逻辑是有问题的。而且说老实话，台湾进口的呃一年消费的猪肉大概只有百分之呃。一左右是美国来的，可是消费的牛肉有百分之将近五十是从美国来的啊！你你怎么看这个问题？怎么样这个加强跟政府呃人民的沟通，使得这个呃台湾政府能够去通过这次公投，呼吁大家投反对票，这个把国民党这种呃无理的取闹给他打压，给他投票反对掉
1: 。我觉得文大哥讲的非常好，我觉得。这个议题绝对是要从专业，专业就是要从整个国际的规划，还有大家的科学上的做法啊。重点是要把这些资讯直接给人民。我刚刚讲说，我们是要参加 CPTPP， 那很多政党都欢迎国家参加 CPTPP。CPTPP 的十一个会员国全部都允许有莱克多巴胺的残留量的猪肉或牛肉进口。对，就是符合标准。符合标准就这样啊，那是一个全世界一百零一个国家都是这样的一个做法。这第一个说明，第二个就是说汪大哥讲的，我们有去换算成每个国人吃到美国牛肉的重量啊。我们吃猪肉是比吃牛肉多，没错。但是吃到美国牛肉的每个人平均一年是三公斤啊，嗯，吃到美国猪肉的是只有零点六公斤。这第一个数量就有差，因为。他不能拿说，哎，我们猪肉消费量比较高，所以就会吃到比较多的莱克多巴胺的猪肉，这是不对的。是要看它的来源，因为美国的猪肉占整个进口、整个总销量就有百分之一嘛。因为我们现在是百分之九十几都是国产猪，其他的反而是加拿大、丹麦更有竞争力。那里面我们有去美国的农业生产去了解。用猪肉，去年还有两三成，现在不到一层了。嗯，为什么？因为它的效果不好，而且那个成本也上涨。用在牛肉的效果反而比较好，而且牛肉它如果要屠宰，它只要前一天不要使用雷克多巴它很快就代谢掉了，反而检查也检查不出来。所以实际上吃到所谓的牛肉含雷克多巴的机会，在台湾是远高过猪肉。那比较重要的是说，我们。今天政府做了这样的一个决定，开放所谓的韩莱克州巴的猪肉进口，到底对消费者安全或是对养猪产业有没有冲击？我记得去年八二八总统宣布以后，我们在立法院被咨询，很多人就说啊，完蛋了，我们的养猪产业会没落了，价格会崩盘了，全部都会排山倒海而来的，整个产业就没了。完全不对啊！我们今年一月一号开始开放，上半年的猪肉的价格。国内的猪肉价格是有史以来二十年来最高的。嗯，我们的养猪产业完全没有受影响，而且我们还有一百二十几亿的基金去把环保的问题，甚至冷链物流的问题都解决。我讲一个真正食品安全，消费者反而更该注意的，因为我们台湾的温度比较高，屠宰完到传统市场，最后消费者再买到家里，平均要六个小时到八个小时。你如果没有全程冷链，那个生菌素的影响。我说，就食品安全性远高过所谓的莱克多巴胺的这个猪肉，所以，我们面对这样的，要具体解决，就是把国内的这样的一个肉品市场的能链体系建立起来，确保真正消费者在乎的食品安全。那最后，我要特别讲，我们从开放到现在，因为我们有做了配套措施，就是除了百亿基金我们还有一个叫做所谓的产地标示，就是到餐厅或者是任何的猪肉跟猪肉制品的买卖场所都要标示。所谓的产地来源国，因为有产地标示，消费者有所选择，所以到现在为止已经开放了。到现在为止，连一块含有莱克多巴的猪肉都没有进口。那这样的话，如果因为公投，那因为某些的讯息故意扭曲，然后导致大家去投了同一票，其实伤害的绝对不是一个政党，伤害绝对是一个国家。你看，我们因为这样，今年六月。台美提法重新启动，而且提法重新启动之后，后面还有更多的紧密的合作，甚至不排除双方的 FTA 等这些边的这个合作嘛。所以我觉得，当每个政党在做决定的时候，其实政党利益当然很重要，可是我觉得这个国家利益更重要。这也是为什么小英总统在去年八二八要宣布把这个长期以来难以克服的问题来解决。
0: 对呀、啊，但事实吧，你看到这个国民党主席选举以后，这个赵少康有给这个朱立伦下了指令，朱立伦也公开表态，他们要倾全党的力量，要这个确保这个来租公投通过啊，他们把这个作为呃国民党新主席的一个首要的政治任务。你怎么看这个事情？为什么他们对这个事情这么这么？纠结啊，
2: 因为在我看来，这个事情似乎是完全脱离这个科学的根据的。对，我我做记者，我认见见过很多人，有的人是对食物非常敏感的，就是拒绝一切有添加剂的东西，这个我可以理解，也尊重他的想法。对，这是消费者的选择。对，但是说是什么人是他怎样的思想回路里边说牛肉可以，猪肉不可以，这个就是说很大的问题嘛。所以说我常说，我说这个国民党的问题，包括台湾问题，不是猪的问题，不是牛的问题。问题是马的问题，<笑>马前总统他把这个牛肉过完以后，现在拼命反对这个猪，这是一个非常奇怪的问题。但是说，我觉得呢，就是说这个问题呢，也要非常谨慎对应，因为食品安全问题啊，只要一炒作，一炒就灵。因为大部分的这个家庭主妇各方面嘛，他们是很难理解，也没时间去了解这具体情况的。只要某人质疑说这个不安全，不安全，他说一百遍的话。那我让我投票的话，我绝对选择安全选项嘛？我觉得这是一个非常不负责任的一个一个政这一种一种政治操作了。所以说，我觉得，呃，当然说对对这个问题，我觉得怎么说呢？呃，整个台湾啊，我这我再退一步讲，我讲作为整个台湾的问题来说，就是说。其实台湾这么多年，它是孤立于国际社会，当然国际社会有很大的责任啊。所以说，台湾是某种意义呢，它是完全在自己岛内自己跟自己玩啊。那其实民进党当年当反对党的时候，也是反对嘛，就是说，其实。这样的谁上谁当执政党，谁就后扯后腿。换过来，我再扯后腿，这样台湾很难进步啊。我觉得这一次呢，就是最近的这个时空背景的转换，让台湾的国际地位得到空前的提高。台湾是一个融入国际社会的一个非常好的机会了。这个时候，如果真的。扯后腿把台湾把这个扯下来的话，这是一个我觉得对整个台湾的损失是非非常非常大的。这个这个时候，我觉得这个朱立伦主席刚上来嘛，就是大家说他不是自己要亲美嘛，那么所以说，我觉得这希望我觉得他。应应该要把这个事情，就是这个不是一个政党之间的竞争问题，而是真的对台湾今后几十年在国能不能和美国的信任关系，以及台湾的整个国际地位都是息息相关的问题。这个问题，我觉得包括也希望这个国民党能够好好想想，也希望每个投票的这个台湾的国民也也要考考虑一下，他投这个票到底意味着什么。
0: 对，这、呃、这个石板。另外一个问题就是刚才讲到的早教公投啊，您曾经在这个我们的节目上也谈过这个问题。<对>你觉得你当记者，这个研究早教公投，<对>好像看了半天也搞不懂这个环保团体的这个逻辑在哪里啊？为什么这个问题变得一个这么重要的一个呃公投议题？那这个。主委，你你个人啊，这可能不一定是在你农委会的这个业务范围，但是你个人因为以前在呃环保团体工作的这个经验，你对于早教工头也做了很多的这个沟通啊，跟环保团体的沟通。我在知道这个在疫情。发生之前，五月份疫情发生之前，政府有宣布这个一个折中方案，就是把这个呃天然气三阶外推啊，整个这个外推的方案，实际上使得这个呃政府整个呃天然气三阶的施工要延迟将近两年，也多花一百五十亿台币啊目。地，也就是为了让大家能够呃进一步确定整个这个三界不会影响到对于早教的保护啊，但是呃还是啊这个早教公投的这个推动方坚持说这个啊、呃、不管怎么样，不管经济的影响，不管天然气的影响，不管发电的影响，早教最重要啊。这个我我我也是觉得这里面这个平衡怎么掌握呃环保早教和。台湾北部地区的发电安全
1: ，我觉得这个问题您怎么看？呃，其实跟汪哥、跟所有的观众朋友，包括就是说，即使我们进来政府体系，我们所有的核心价值那条线还是跟做社会运动一样，不管是在环保、在土地正义、在保护农业，甚至包括之前的反服贸，都是一样的想法。所以，我认为这一次的早教公投，我们还是希望投。不同意票，因为这样的话才能真正可以把煤减下来，用天然气取代，空污减少，而且让供电，因为它有一百三十几亿度的电稳定，甚至也可以同时保护到早教。我是认为同时有这些优点，所以才包括双赢、三赢嘛。对，所以才包括张顺贵很多的环保团体也同时出来支持这个所谓的本来已经外推在。外推的这个案，因为之前国民党时代在定调的是在原来的大潭的桃园早教里面的 G 1 G 2里面直接在设了两百多公顷，可是我们后来指证以后，觉得说将会破坏到早教，所以再把它推七百多公尺到外面去接收天然气，然后用栈桥把那个管拉进来除草里面，避免影响到那个早教。那后来大家觉得说。呃，认为说江还是深度，就是离海海底的深度不够，你要浚深会挖到藻藻礁，那你也在上面的接收码头在填充的时候也会影响到藻礁，所以我们又再次的往外推了四百五十几公尺，让它的浚深哦，就是天然气船进来的时候都不用再浚深，不用浚深就挖不不用挖到海底底下的藻礁，而且江的话整个影响大幅度的。减少，而且这样的话也可以确保所有我们希望早教还有那些生态多样性都可以保护住，所以才愿意额外再增加这样的一个一百五十几亿的工程，而且让时程在往后两年都这个也是刚刚寻求所有的保护早教、解决空污、降低燃煤等，甚至还有一个更重要的能源转型五三二五三二的意思是要天然气五十 percent， 那煤剩三十 percent， 其他当然百分之二的率呢。这个如果转不过去，后面更不用讲，我们要走到所谓的二零五零的净零排放，因为每一个步骤都是那个息息相关的。如果这个转不过去了，那一样在燃煤发电啊？为什么？因为我们真的找不到其他的所谓的天然气的这一个可能的接收站。如果要，那也可能要一二十年以后的事情。<对>那这样绝对来不及把煤降下来，矿物降下来，所以才会说希望我们所有的。团体，那大家共同来面对这个挑战。那如果这个同一票不过了，那我们后续应该也会同时启动怎么保护早教的这样的一个所谓的基金。我们有十亿的基金要来投入做保护早教。那在这时候面对这一个议题的时候，我是希望说把这样的一个资讯更完整给所有关心这个早教议题的朋友
0: 。对，我是有看到一些这个呃。录影片写这个，呃，这个天然气接收站啊、呃，因为我们这次呃，桃园是三街嘛，一街、嗯、二街的天然气接收站没有影响到早教。当地的一街、二街的天然气接收站实,实际上反而保护了早教的生长啊，这个情况。然后，但是在我看来，最关键的是说，台湾这几年经济发展很好，最近又刚刚把这个。2021年的 GDP 增长提升到将近 6%， 甚至过 6%。你如果真的经济每年有 5%、分的增长的话，这个北台湾缺电是一个现实问题啊。北台湾本来自己供电就不够，要从南台湾、中台湾输电过来啊。那如果经济有个 5%、分的 GDP 的增长的话，这个缺电会越来越严重。如果我们三阶不能按时盖好的话，这个对经济的打击是非常潜在的问题，所以我觉得，呃，大家选民投票的话，对这个问题也
1: 必须考虑吧。是啊，所以我们执政不只是说要稳定的供应电力所需，我们还在供应电力里面做它的结构的调整，把煤压下来，或者如果要供电就像中国一样大量的烧煤就好了。嗯，我们还是要同时在稳定供应，因为那个需求电增加的时候，我们还是在。降煤，对，然后增加天然气，因为这样空污才能降得下来，所以其实挑战性是更大的。那除了这个议题以外，也因为我们也希望二零二五我们有一个这样的一个灰合家园。那我想我们都知道，说人类是稳不起这种核能发电里面的任何的风险。那我们的核一、核二到核三场，尤其是比如说北部的核一、核二，只要任何风险出现，那你看我们的台湾。那么小，那不是遭受更大的一个一个影响。那更何况所有的核废料的处理都很难处理，所以实际上我们不只是要稳定供应链，我们还要为了国家的永续，我们希望可以朝灰核家园。可是我们要在降空所以是在好几个能源呃，对不起，好几个环境的这一个同时也要达到的时候，才会在这一个桃园大潭这里去设江的一个天然气接收站。那同时也。某种程度保护到了这样的早教
0: ？是这个是吧？你对这个问题怎么看？嗯、虽然说你觉得你自己研究了早教公投很、嗯、很多时间，你都觉得这个，
2: 所以，所以，我首先我认为就是说，首先这种事情啊，我我我不应该交给公投了。这是属于专业人士来判断的事情啊，就是我我常讲，我们记者是能够把比较复杂的事情通过我们的学习，然后比较简单的告诉这个一般的这个民众嘛。但是说真的，早教这个事情太复杂了，就是说你看这篇论文是这个结构，你看这篇论文这个结构，到底两个人谁说的对，我没办法判断，因为双方都太尖锐，所以太艰涩了。我觉得就是有的话题的话，你交给公投让大家去评论，大家反而是不负责任。我觉得有的事情就是让精英来判断。精英政治精英最后决定之后，如果他有做的不好，你可以选票把他淘汰下去。但是说你什么事情都交给这个，我觉得这台湾有一点公投过多的一个感觉了。另外一个，我觉得什么事情都有一个优先顺序，保保护环境是非常重要的。但是说，假如说啊，今天这个不是说因为了天然气，而是说现在那个地方是中共如果武力犯台是最好的登陆的地方，你要不要修一个公式，防防止住他上台？他登他登陆。我想这这如果公投的话，大家就不考不考虑早教了，因为自己的命要紧嘛，就会赞成。所以说，我觉得其实呢，这个问题如果台湾还需要一个经济发展的话，你必须在某些地方做出牺牲嘛，做出牺牲，只要你负责任去,去负责的话，我觉得就可以。但是所以说，我觉得现在这个公投是完全就是，我认为环境保护第一，但是说其余的事情不考虑。所以说我我觉得国民党推动这几个公投，完全它都是为了。怎么说呢？为了反对而反对了，他自己没有提出一个呃代替案嘛。然后，而且呢，他自己很多东西都是自相矛盾的。比如说，呃，国外的，他那个要核核四公投，他要重新发展核发电。那日本的食品你又你又禁止，这也是自相矛盾的。然后跟这个牛肉可以，猪肉不可以是一样的。我觉得犯这个在野党，如果你要反对的话，你要有一个逻辑性的反对，这个大家才可以支持你嘛。否则的话，你自己做的事情像无头苍蝇一样支离破碎的话，这个很难得到大家的支持。
0: 对，呃，这个诸位，我们在做公投的时候，很多问题相互之间考虑，怎么样让它这个逻辑是能够通顺的啊？实际上，你做的公投似乎相互之间是矛盾的。你支持合适，你反对合适、就是、啊？这个你支持美牛，你反对美猪啊？这很多东西，这个
1: 实际上有逻辑上的问题嘛？您怎么看这个？是啊，所以这个是很清楚。那我觉得重点还是在于。第一个，我们要把所有的这些资讯重点，而且简单明了，让所有的社会大众知道。因为毕竟这个公投已经启动，而且十月十八就是要投了。我们的责任就是，比如说透过像两位大哥这样有机会，我们都把这样的一个资讯用简单明了的字眼给所有的社会大众。那第二个，我觉得大家在投这一个公投的时候。那应该还是站在整个国家长远的发展，而不是说，哎，你为了反对而反对。那以后每个在野党都提这一种，因为我们的公投门槛太低了。<对>你将缓了，让整个国家是无无法往下走下去的。那这个最后吃亏的还是整个每个我们的国人。所以我是希望呼吁所有的我们的国人，那在十月十八的时候，那这个四个公投都投不同意。对，都投不同意，四个公投都不同意，嗯、都投
0: 反对票啊。那这个呃，但是我觉得在这现在到十二月十八之间，政府还是要加大宣传，起码要跟这个选民解释清楚，为什么政府觉得这四个公投都要投反对票。我觉得这个简单明了的说明理由啊、呃，要让一般老百姓都能听得懂，这也是很重要的啊。是。对，那我们今天就谈到这里，谢谢组委的时间啊,谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。